0: Привет, меня зовут Катя, и это подкаст «Перетрем». Сегодня я со своим другом Всеволодом разговариваю про начинания. Мы будем вспоминать свои начинания от мала до велика, от введения новых привычек до начинания каких-то проектов, обсудим те трудности и сложности, которые нас останавливают от того, чтобы начать, и поговорим о том, как не бросить. С 2021 года у него появилось еще одно начинание — это микстинг, приготовление коктейлей. Поэтому сегодня мы Готовим два коктейля. Все рецепты и материалы, на которые мы ссылаемся, можно будет найти в Телеграм-канале "Подкаст Перетрем". В общем, добро пожаловать на кухню. Сейчас мы налакаемся, а? и разговор пойдет сам собой. Кстати, что мы сейчас пьем? Не одно ли это из новых начинаний?
1: Мое-то точно да. Сама идея коктейлей это процентов влияние извне, потому что сам бы я никогда к этому не пришел. Постоянно фильма это все равно проскакивает. Сегодня мы записываем этот выпуск Не в одиночестве. Компанию нам составляют два напитка. Первый из них это очень известный наверное, один из самых известных. Ми... Ну ладно, второй самый известный в мире напиток, если речь идет об алкогольных коктейлях это не
0: я вот тут с тобой поспорю, что он второй. Космополитен. Секс в большом городе, спасибо. Мартини Водка. Джеймс Бонд. Добрый mm -hmm. день. И что-то под... еще и было, что нам кинематограф. Маргарита. Маргарита.
1: Нет, ты сейчас говоришь про попсовые коктейли. А я именно про популярные. Вот я тебе сейчас скажу коктейль, который из года в год занимает первые строчки там в самых популярных. Mm -hmm. И ты не сможешь мне назвать фильм, в котором он был. Old Fashioned. Я же его
0: пробовать.
1: И как тебе? Ну, результативно. В смысле, доставил...
0: Доставил меня
1: кому-то в квартиру. Я пошутила. Ты сейчас назовешь фильм, в котором он был?
0: Ну, нет, так сразу не назову.
1: Фильм называется «Это дурацкая любовь». Crazy stupid love. И там вот момент, когда Райан Гослинг к себе приглашает Эмму Стоун. Он делает два коктейля и потом поддержку из грязных танцев. Он делал old-fashioned
0: Окей, okay, но сегодня мы пьем.
1: Мы начали с Негрони, но Негрони я немножко под себя сделал, потому что я бывший сладкоежка.
0: Теперь ты сладкопишка. Кстати, <свят>
1: сладкопишка, сладкопьюшка. <свят> а. И получается, в Негрони входит 30 мл сладкого вермута, мартини вот этот красный. Потом 30 мл компари, это итальянский ликер. Типа Негрони это вообще аперитив, категория коктейлей, напитков, которые надо пить перед едой. И к этому ко всему еще добавляется джин.
0: Uh -huh. вот. Сколько джина?
1: Всего по 30 миллилитров. В чем прелесть не гронить, Он вкусный должен быть. Вот он не к этому еще Очень простой. Uh -huh. Ну как бы все три части. Типа один из самых любимых напитков там барменов, потому что нужно сделать проще простого. Uh -huh. Все это налил, положил туда кусок льда, апельсиновую корочку кинул, готовьте. Я просто
0: добавил его... сахар. Я его немного
1: подсластил. Я взял кубик сахара. Вот этого, который Рара, да. К... Это этот кубик сахара, и его я сверху спрыснул битерами. Ну, битер это типа Приправа. Да, специи для коктейлей, так ага. они их называют. Я в данном случае использовал пейшо. Он так называется Пейшо.
0: И сколько этого битера ты добавил к своим 30-30-30? По идее, бит.
1: Их должно хватать там пары капель. Ты
0: 10 на кап. Кубик сахара не успел промокнуть от этого.
1: Поэтому я капаю, когда хотя бы какой-то цвет уже появляется, вот этот фиолетовенький. Нигрони без этой модификации мне вообще не понравился. Он угу. был сильно червкий. Да.
0: Так, окей. А что пью я?
1: Ты пьешь коктейль, который я сегодня первый раз пробовал в жизни сделать, mm -hmm. поскольку ты заявила желание пить что-то кислое сюда входит 60 мл текилы не уточнялось какой текилы но у меня есть только выдержанная которая коричненькая возможно сюда и обычно это белая подошла бы потом добавляется по 15 мл грейпфрутового сока свежевыжатого сиропа сахарного и лаймовый сок все это в шейкере с тоже льдом. 15
0: мл да, угу. да.
1: то есть 60 текилы и 45 всего остального угу. по 15 все это смешиваешь со льдом в шейкере выливаешь, ну в стакан, то есть тут должен быть другой стакан, но это единственное. Но никто не знает, какой это стакан.
0: Можно сделать вид, что он кто-то что нужно.
1: Выливаешь, туда лед, лед это тоже отдельная тема, конечно. Если ты это не
0: бросишь через год, мы запишем выпуск про микстинг.
1: И сверху все свободное пространство, которое остается, заливаешь просто тоником, в данном случае швепс.
0: вот я себя отношу к великим начинателям. Человек, который хватается за 150 дел, делает их какие-то лучше, какие-то хуже, какие-то потом бросает, какие-то новые начинает. Главное, я дохера всего попробовала. Но еще есть списочек. А у тебя прямо
1: список или в голове ты держишь?
0: Ну, обычно это у меня в голове. Если я понимаю, что эта мысль у меня в голове несколько месяцев, то я ее реализовываю.
1: Блин, я вообще не понимаю вас. Людей, которые в голове это держат, это же разрывается мозг от этого.
0: Нет, есть какие-то моменты которые под вопросом например я так и не попробовала программирование точнее я попробовала его попробовать это же пробовал сколько месяцев
1: или подожди
0: это выносилось в блокнот, потому что я понимала, что программирование это сложно, этим нужно заниматься, это будет требовать много моих усилий. И это выносилось в список на подумать. Ну, типа, чтобы я потом к этому вернулась, еще уточнила: хочу не хочу. Вот сейчас не хочу. Но, зная себя, через пару месяцев я снова начну об этом думать: о
1: программировать. О
0: программировании. Хотя для себя я решила: программирование нет, мы туда не идем, потому что мне уже 28 годиков, и я не готова тратить столько своих ресурсов на такое. Глобальное начинание.
1: Ну вот там да. Ты тоже пробовал? Сколько За... ты пробовал? Три месяца. Я себя почему от этого в итоге отговорил? Я решил, что к моменту, когда я достигну самого минимального вообще уровня, с которым uh -huh. можно хотя бы работать, пытаться, все те, кто сейчас уже программирует, они там будут недосягаемы для меня, da, поэтому нахрена мне в это инвестировать время. Но я понимаю, что спрос все равно на это большой, da. и можно реально, если усидчивый человеку, у которого просто проблема в чем Программирование. Если бы у меня не было никаких других интересов, uh -huh. то я бы смог погрузиться в программирование.
0: Вот согласна, очень хороший поинт. Кто еще ты пробовал? Расскажи про свой эксперимент 30 видео 100 за 100 дней. дней.
1: Сейчас 2021 год, последние несколько лет YouTube — это просто всеобъемлемощее что-то. Все так или иначе мечтают о том, чтобы стать ютубером, ну, думают об Ну или хотя бы этом. подумывают, да. Да, ну то есть у меня, у моих друзей еще в школе, когда мы учились в шестом или в пятом классе, мы записали наше первое видео uh -huh. «Случай в лицу», выложили его на YouTube, когда это еще не было на uh -huh. И с тех пор это все росло и росло, вот это присутствие YouTube — это уже не просто видосы угу. про кошечек, это уже возможность зарабатывать и становиться популярным. И где-то там в голове у меня на заднем плане эта мысль всегда была. Но я решил начать попробовать это сделать, только в ситуации, когда у меня просто было дохрена свободного времени и денег <laughs> да, были определенные возможности финансовые и была обстановка располагающая к тому, угу. чтобы ну то есть можешь
0: пропиарить свой YouTube канал? А, он
1: мертв. Ну, У меня была цель 30 видео за 100 дней. Я взял более-менее реалистичную цель. У mm -hmm. меня оставалось в Китае 100 дней. Mm -hmm. Я знал, когда уезжаю с концами из Китая.
0: Влог был про Китай.
1: Да. И я решил, ну, вот эти 100 дней, ну, там, наверное, можно. Окей. Попробовал. Были моменты, когда, да не, все, не надо продолжать. Но в такие моменты я переламывал. Я думал, что, ну, вот все, я вот это сделаю. Я сам себе докажу. Потому что, вот, самое важное в начинаниях, чтобы не вошло в привычку начинать и бросать. А можно начать, довести до какого-то логического да, завершения. И типа это... ставить
0: себе какую-то минимальную цель.
1: Да, вот с программированием. Мы оба считаем, что мы забросили это просто. Да. Но ну, если бы, допустим, я себе поставил цель
0: создать страничку в интернете.
1: Да, или написать формулу, которая может выдать тебе список случайных чисел от одного до ста. Uh -huh. Все, цель, чтобы ее достичь, мне все равно бы пришлось там много изучить, uh -huh. потратить время, но я бы ее достиг, и все. Я бы уже себя не чувствовал таким этим, как русский-то
0: эквивалент квиттера. Бросатель. Окей, okay, окей. Okay. Видеоблогинг. Я тоже об этом думала, естественно. Но так и не начала. У меня есть YouTube канал, на нем выложено одно видео. Это было видео резюме, которое я готовила для компании в Арабских Эмиратах. Меня не взяли, но не об этом есть сочка. Есть. Я там говорю на английском и на французском. Но-но-но. А, и я хотела делать видео про путешествия, потому что был период времени, когда я много путешествовала, и, как мне кажется, делаю это нетривиально. Собственно, в тот момент, когда я решилась, что все, я еду, я снимаю, я делаю контент, я что сделала? Просрала телефон со всем контентом. В общем, у меня видеоблогинг так и остался где-то там, но все равно я думаю, что в следующий раз, хотя я вот в Карелию ездила на байдарках плавать, так ничего и не смонтировала, только наснимала кучу материала.
1: Ну, вот это еще тема с блогингом про путешествия. Я, естественно, сейчас говорю, как человек, который этим не занимается, и, возможно, это просто будет звучать как оправдание, почему я этим не занимаюсь. Я немножко попробовала то, и другое, но когда ты только делаешь путешествие, что снимаешь, снимаешь, uh -huh, снимаешь, uh -huh. возможно, ты как-то uh -huh. выпадаешь из этого. Uh -huh. да. Из
0: момента, из путешествия да. самого.
1: Да. Какая-то пропадает
0: романтика и все такое прочее. Слушай, а если разграничить в моем идеальном мире, в который я не пробовала потенциальный идеальный подход. Например, как вчера, когда мы там сидели, выпивали, болтали. Я сначала что-то отсняла, потом я убрала телефон и дальше просто сидела, общалась с тобой. Вполне
1: но я вот так думал, да? И mm -hmm. сейчас в принципе эта мысль есть. Но когда я все-таки только и делал, что там снимал, снимал, mm -hmm. снимал, то есть когда я ездил в Корею, я вообще не выпускал из рук телефон, просто снимал все подряд. Но я при этом, наоборот, за счет этого больше увидел сам. А -а -а. У меня был стимул. Что-то да, делать да, больше, смотреть, чем... изучать, выяснять. Uh -huh. А если бы мне не надо было ничего это снимать, я бы по минимуму что-то сделал и все.
0: Просто начало твоей мысли было про то что если ты делаешь контент о путешествиях, то ты выпадаешь из момента. Типа, надо снимать, надо что-то делать и так далее. Но закончил тем, что это круто, потому что ты находишь и видишь больше.
1: Вот я хотел подвести к тому, что возможно люди себя успокаивают тем, что вот типа я не снимаю путешествия, зато я а -а 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 -а, в моменте всегда. А -а -а вот. А возможно, стоит попробовать, и на самом деле это даст какой-то другой эффект, который они не, не ожидали. Я до сих пор хочу быть видеоблогером.
0: То есть ты к этому еще вернешься, возможно. У вас эта мысль не покинула. Я уже
1: в этом году попробую к этому вернуться. Я посмотрел видео чувака, который тоже в свое время начинал с чего-то. У него было две мысли. Первое: что делайте два года без пропусков по одному, а в идеале два видео в неделю, и это даст свои плоды. Но при этом он, конечно, еще говорил, что эти видео должны быть поняли. Я пока не знаю, что я полезного могу дать, поэтому пока я буду снимать просто всякую хрень.
0: Это часть моего подхода. Я заметила, что часто от того, чтобы что-то начать, попробовать новое останавливает отсутствие идеальных условий. Например, к видеоблогингу возвращаюсь, что нужна камера. Я вот хочу квадрокопта, и я думаю, блин, но я могу снимать на телефон. Вот это мне доступно. Но это не сделает такую картинку, какую я хочу иметь. Но мой подход. Лучше сделать плохо, чем не сделать. Лучше пользоваться теми ресурсами, которые у тебя есть, но делать точно так же было с подкастом, когда мы писали на микрофоны от айфона в шкафу. Мы все еще пишем в шкафу, но не этот выпуск. Ты немножко исхитряешься, извращаешься, используешь те маленькие ресурсы, которые у тебя есть, но зато ты пробуешь. Я знаю немало людей, которые не начинают именно по причине отсутствия идеальных условий.
1: Это вообще один из краеугольных камней, то, что ты сейчас озвучила. Столько примеров у меня было в жизни, когда такие мысли меня посещали. Помню, захотел выучить итальянский. С чего я начал учить итальянский? С книги
0: ешь, молись, люби.
1: Сейчас бы я точно знал бы, как бы я начал учить его. И первое, с чего я начал, я провел неделю в интернете в поисках идеального курса по изучению итальянского uh -huh. языка. Я читал отзывы, я там накачал хреновую тучу этих разных курсов, ни один из которых там не открыл. Я потом в итоге начал с какой-то книжки, которую я забросил уже, очень быстро. Поэтому, если вы хотите изучать язык, делайте самые банальные какие-то вещи, качайте себе спирать, спирайте полиглота, ну, хотя бы вот что-то начните. Войдите в это состояние, что вы уже начали, и все это самое главное, типа, успеть запрыгнуть. Дойти всегда успеете.
0: Так, кстати, у тебя был итальянский, потом французский, потом испанский. У меня был французский, который я начала учить в университете, потом забросила на год, на два, не знаю, хотела вернуться в это, и мы с тобой разговаривали, и ты мне тогда сказал мысль, которая мне помогла, что если бы был какой-то идеальный самоучитель или курс, все бы про него знали. Это как в английском есть вот этот учебник по грамматике Мерфи, и все знают, что он охеренный. И все по нему и учатся, собственно. И ты тогда сказал, так можно любой брать. Нет лучшего. Если бы был, мы бы знали. Так, что все. Я регулярно становлюсь писателем. Каждый третий вторник второго месяца What? Это у меня тема вообще стабильная, но я уже смирилась, я регулярно начинала, пробовала, потом я поняла, что это вещь, видимо, которую я не так сильно хочу, раз я не делаю это регулярно, там, изо дня в день или хотя бы из недели в неделю, пусть это у меня будет такое, типа, по настроению, есть настроение пописать, сажусь, пишу, нет настроения писать, не заставляю себя, потому что у меня нет на это каких-то амбиций. Что у тебя по писательству, товарищ сценарист? Если,
1: если не про писательство немного, а вот то, что ты сейчас говорила, мне навеяло проблему моей молодости — Просто разрывался мозг от возможностей. У нас такой гигантский выбор, столько карьер, mm -hmm. столько хобби, столько всего, и все такое интересное. И, и все хочется доступное. попробовать, да. Ну, невозможно быть супер классным там в 20 разных эрах. Ты думаешь, вот я пойду туда, вот если у меня не получится, я потрачу время зря, и тебе жалко времени, и ты mm -hmm. не хочешь этого всего делать, и не начинаешь из-за этого.
0: Да, я поняла. Это тоже, кстати, мысль, которая в свое время мне помогла, когда ты как раз таки озвучил что выбор такой большой, и ты боишься начать на что-то тратить время, потому что, а вдруг я там брошу, или у меня не получится, или это требует слишком много моих усилий, и это окажется не моим, и в итоге ты и это не делаешь, и ничего другого не делаешь.
1: У нас проблема, что мы хотим гарантий. Мы не готовы усираться ради чего-то неизведанного. Да. Мы хотим точно знать, типа, вот если ты будешь потратить следующие 10 лет, тебе успех будет гарантирован. Но никто не может тебе этого дать. Из-за этого многие просто не не начинают что-то делать. Mm -hmm. В том числе я и До сих страдал из этого. А, страдал. Сейчас я уже более как спокойно отношусь к этому. Все. Mm -hmm. Просто делаю что-то однозначно недостаточно усиленно. Ну,
0: но... no, ты достаточно стабильно это делаешь.
1: Ну, вот я пока решил по такому пути идти, понемногу, но долго и угу. посмотрю, куда это меня приведет в итоге.
0: Вот это желание, стремление иметь какие-то гарантии, оно же не только с деятельностью связано. Это связано и с отношениями. Это вот реально бич нашего времени. Один чувак подкастер, я слушала какой-то из его выпусков, и он там сформулировал мысль, которая была у меня уже в голове вот для того, чтобы наслаждаться жизнью, ну вот быть в моменте, не нужно задавать себе сложных вопросов, типа, а куда меня это приведет, а что будет там через два, через пять, через десять лет. Попробуй, наследись этим здесь и сейчас, а там посмотришь.
1: Я, наверное, несколько лет назад понял, какой у меня любимый фильм и какой персонаж. Пример для подражания мой.
0: О, поделитесь. Ну вот
1: на основе того, что ты сказала, тебе не возникло никаких ассоциаций. Речь про фильм Форест Гамп. Смотрела?
0: Сто лет назад, я не помню.
1: Короче, уже там в 20 с чем-то лет я посмотрел Фореста Гампа, и этот фильм открыл мне глаза на то, что чувак, который главный герой в этом фильме, он типа умственно отстал, считается. Uh -huh. При этом это является самым главным его преимуществом, uh -huh. потому что он ни о чем не думает, он просто делает, тупо следует своим инстинктам, и в итоге он стал нереально каким-то супер классным, успешным, uh -huh. чисто за счет того, что он не парился, он не думал... А что будет? Он не думал, да, ему надо спасти его друга, который mm -hmm. там ранен и лежит на войне. Он там не просчитывал, так, мне надо побежать туда, там сюда, или нет, или все таки Он просто видит, бежит, спасает. Mm -hmm получает в итоге uh -huh. медаль. За его жизнью следишь, и... Ну, я просто не буду больше спойлеры кидать. Может, кто-нибудь стрел? Посмотрите. Это вам поможет понять, что, чтобы начать, не надо думать, надо просто взять и решиться шаг. на это. Там оно само потом уже как-то сложится. И даже если в итоге вы поймете что это не ваше, но вы это сделали, вы уже как бы перед собой честны, и все просто двигайтесь дальше. Что-то вам обязательно новое попадется
0: Отмень. Вспомнила еще, что меня в свое время вдохновило или сформировало вот этот подход к небоязни начинать это был десятый класс, да, так рано закладывались основы. Это был Толстой и его фраза. Сейчас, наверное, ее часто постят где-нибудь там ВКонтакте, в Инстаграме, но тогда я сама ее нашла и очень долго в нее вчитывалась. Мой бич был это то, что я бросаю много. То есть я много за что берусь и очень мало что довожу до конца. И тогда мне Толстой сказал, что чтобы жить честно, нужно мучиться, что-то там и страдать и начинать и бросать и опять начинать и вечно бороться. И вот эта вот часть, где начинать и бросать, и опять начинать, мне это так отлегло, что это... я для себя просто решила, что если я что-то бросила или не доделала, это не повод к этому не возвращаться, это еще не конец, я могу начать снова. Это нормально, что мы там передумываем, что у нас не хватает силы на что-то, что мы всего лишь люди, не нужно от нас требовать каких-то великих свершений, мы не роботы. Ну, вот немножко робот.
1: вот и есть что сказать вот по этому поводу. Я всегда подозревал, что я гениален. <смех> <смех> и, и вот тот факт, что мысли Ивана Николаевича, которые я впервые слышу от тебя но то, что ты сейчас сказала, это история одной моей сферы жизни. То есть одна сфера моей жизни идеально описывается этим изречением сладкая. То есть до этого я был uh -huh. сладкоежкой, сейчас я сладкопьюшка, возможно, скоро мне придется и тут бросать. Но Господи, сколько раз я пытался перестать есть сладкое? Это самый продолжительный квест в моей жизни. Сколько понедельников, сколько месяцев я начинал с того, что все, теперь я не ем сладкое. Мой самый продолжительный период был 182 дня и в 182 дня не ела сладкая пока, пока мама не принесла прагу я себе тогда ее позволил uh -huh. съесть, потом я еще
0: что-то несколько дней не ел, а потом ну что еще одну. А это мне навеяло на еще один урок из жизни, который я вывела для себя. Если вы что-то делаете стабильно, нельзя прекращать. Привычка что-то делать, она закладывается гораздо сложнее, чем привычка что-то не делать. Возможно, это не касается курения и алкоголя. И я для себя поняла, что каждый раз, когда, например, мне что-то вошло в привычку, не знаю, пусть это будет бег, и когда я думаю о том, что может быть сегодня не пойти, я все время вспоминаю, как много хороших привычек я потеряла из-за вот этой мысли. Может быть, сегодня я не буду это делать. И как они очень быстро сошли на нет.
1: А как ты относишься к вот этой теме, что проще, наверное, какие-то привычки в себе развивать вместе с кем-то? Я просто ни разу не пробовал. Потому что я, видимо, немного эгоист в этом плане и что-то как-то себя убедил я в свое время очень много читал книжек по мотивации
0: естественно это был период мне кажется у всех да, в жизни. И потом
1: потом я понял что ну, ничто и никто тебя лучше не смотивирует чем ты сам угу. а ты либо возьмешь это и сделаешь либо ты не сделаешь это и все и никакие да. фишечки прием но хотя есть очень классная фишечка прием когда ты не хочешь что-то делать поставь себе установку что ты делаешь там это только 10 5 минут, минут там, 10
0: минут это еще все. одна фишка которую у тебя забрала в свое время заставить себя делать что-то 10 минут можно Зачастую бывает что тебя затягивает да да я неоднократно пробовала что-то начинать делать с кем-то но у меня это не работает потому что у меня есть в голове установка что мы всего лишь люди мы не идеальны у нас есть слабости мы может быть в большинстве случаев хотим поступать правильно или как мы себе пообещали но мы люди и мы можем сломаться и ошибаться и оступаться на это еще наложилось то что какой-то момент от многих людей я слышала, что типа, блин, Катя, как ты это делаешь? Ты занимаешься таким большим количеством вещей, как у тебя на все хватает энергии? А я понимаю, что это не так. Ну, то есть, да, я занимаюсь этим количеством вещей, и я тогда начала хотеть донести до людей такую истину, что делать что-то и делать это хорошо — это две разные вещи. И начала в Инстаграме тогда отпостить сторис и посты на тему того, что да, я занимаюсь французским, но я не могу связать и двух предложений. Или да, я бегаю, но я бегают километр за 7 минут, что очень медленно, то есть это плохой показатель. Да, я делаю кучу вещей, но ни в одной из этих вещей я не на пике. То есть это не так, что я этим занимаюсь, я крутая, там, следуйте за мной. Нет, я просто это делаю, и делаю это отстойно, и это классно. Поэтому, когда я начинала что-то с кем-то делать, и если у меня не получалось, я себе говорила, ну, я всего лишь человек, и мне очень легко признаться, что я что-то не могу или где-то не смогла себя заставить, потому что я всего лишь человек, я могу здесь бросить здесь, оплашать. Главное начать снова. Я хочу. Поэтому для меня это не работающая история.
1: Блин, вот каждая твоя история навивает мне какие-то мои собственные. Давай. Сейчас у меня тут две, как бы не забыть. Первое про выкладывание, да, что-то. Твой подход, он прикольный В том плане, что ты открыто показываешь Что ты просто пытаешься, так же, как и все мы Но мы опять же живем в мире Эти социальные сети, инстаграмы, ютубы Где очень много есть, назовем их, сверхлюдей Которые, вот ты на них смотришь и ты думаешь Ну пиздец, вот никогда мне не быть таким uh -huh. И ты думаешь, зачем мне вообще там начинать учить Хотя бы один язык, если этот чувак там в совершенстве Семью владеет Владеет там всеми, да, и на 20 акцентах может говорить uh -huh. Это тоже может обязательно и могут опускаться руки. Но важно понимать, что когда вы что-то начинаете, не ждите, что вы сразу станете каким-то классным. Это все равно долгий процесс. И начинать, наверное, тоже стоит то, что вам в первую очередь
0: откликается. Да,
1: приносит хоть какое-то удовольствие.
0: Конечно, конечно.
1: А второй момент. Я вспомнил, почему я ни с кем ничего не делаю. Потому что...
0: Потому что ты пробовал с такими людьми, как я, которые бросают.
1: Не, не, это как... Это, короче, как кокаин как э, писательство под веществами Возможно, а -а -а. это будет легче, но когда это закончится, ты уже не сможешь без этого угу. делать что-то.
0: Типа ты привык к определенным условиям, и условия эти типа, поменялись, и ты такой типа блин как-то. Нет, так? ну
1: типа в теории с кем-то что-то делать должно быть легче, да? Да. Но все-таки я сторонник того, что в первую очередь должен сам быть себе мотиватором.
0: Я согласна, да, что ты сам себе мотиватор, но я прибегаю но к таким приемам, как, например, я хочу снова заняться в тысячный раз серьезно писать. И я посмотрю пару фильмов, которые меня на это вдохновят. Просто чтобы вот этот вот толчок мне дать. Не, это mm
1: -hmm. я ни в коем случае не утверждаю, что я сам себе mm
0: -hmm.
1: мотиватор. Я когда не мог найти достаточно стимулов, чтобы писать, я подумал почему-то, что если у меня будет печатная машинка там с прошлого mm -hmm. века, то я сразу стану тебе mm -hmm. mm -hmm. каким-то mm -hmm. автором. И я купил себе за 15 тысяч рублей, mm -hmm. заказал из Питера чувака, который реставрирует их, mm -hmm. коллекционирует она эту здесь? машинку. Да, она ну, здесь. Ну ты потом
0: мне покажи, я люблю mm -hmm. старье всякое.
1: Вот самая важная мысль, которую мне сказал, вся вот, что бы вы ни делали, убедитесь в том, что машинка не пылится. Это единственное, чему я следовала все эти там несколько лет, она у меня всегда чем-то накрыта.
0: И тут я вспомнила еще один бич начинателей. Мы отчасти это уже затрагивали, когда тебе нужны идеальные условия. Например, я начинала рисовать. И ты начинаешь рисовать и думаешь о том, что, хм, ну я же буду это делать обязательно, поэтому я пойду и потрачу хуевую тучу денег на масло, на пастель, на книги по рисованию, куплю курсы, и в итоге все, что ты начал делать, это ты тратишь деньги.
1: Я по такой же причине готов себе был купить айпад с этим, я
0: думая, что, ну, блядь, вот если это-то у меня будет, то ничто уже меня не остановит. Но я знаю про эту ловушку, поэтому, несмотря на то, что я очень хочу квадрокоптер, я понимаю, что сначала ты сделай хоть одно видео, записанное на телефон, а лучше два или три, пойми, что ты будешь делать эти видео, а потом уже покупай себе квадрокоптер, чтобы улучшать качество. Поэтому, опять же, вот эта истина, что нужно использовать те ресурсы, которые есть здесь сейчас.
1: Да, это определенно так.
0: Игра Блиц. Кто из нас больший начинатель и бросатель? Потому что это две стороны одной медали. Кинемся, кто первый, там, или монетку. Да, давай я начну, потому что я думаю, что я победил. О, не знаю, кто еще Видеоблогинг. Я начинала записывать, я ничего не смонтировала, но так или иначе я начинала делать что-то для путешествий. А может...
1: Ну и рисование неоднократно, потому что мама Ты начинала рисует... рисовать? Да.
0: Не видела ни одной твоей картины?
1: Знаешь, с чего я начинал? Я купил себе я купил себе. <с>: да, я купил себе рабочую тетрадь, 50 автомобилей с инструкциями, как их нарисовать. Ага. Я попробовал нарисовать один, получилась полная хрень. Потом мой папа взял короче, эту хрень, тоже нифига не рисует, и нарисовал, сука, идеальную тачку. И я тогда забросил чуть ли не с концами. Было еще несколько попыток, но та прям была болезненная.
0: Хорошо. Отвечаю рисованием. Начинала неоднократно Еще в 10 классе, когда хотела поступать на архитектурный. Потом это переросло в что-то типа я свободный художник и рисую время от времени. У меня дома стоит одна моя картина. Еще у меня есть один скетч, который я всем показываю. <свят> <свят> типа смотрите, я это нарисовала 8 лет назад, да, я умею. <свят> Сейчас это осталось на уровне что-то, что я могу делать там раз в полгода.
1: Что-то, что я начинал, но не делаю с тех пор. Программирование. <свят>
0: Хорошо, засчитано. Три
1: месяца. А потом появилось, видимо, что-то более важное. Ну, я понял, что я за три месяца что-то одно только научился делать. Я там несколько дней пытался написать какую-то формулу, которая бы мне выдала стволовой ряд какой-то. Вот тогда я понял, что, наверное, это не
0: могло. Большой теннис. Начинала дважды. Первый раз самостоятельно, просто от того, что хотела. Мне казалось, что это какая-то классная игра. Я до сих пор так думаю. Я тогда нашла спортивную школу, начала ходить, групповые занятия со школьниками. Какая-то такая история Конечно, Потом я забросила, потому что это было неудобно и дорого А потом у меня появились идеальные условия Я стала играть с отчимом Он платил за занятия Он подарил мне ракетку Он подарил мне теннисные кроссовки Ну, постепенно это все mm -hmm. было Но так или иначе, это были идеальные условия При которых я начала и два года играла в теннис Сейчас это на уровне Я очень хочу найти партнера
1: Продолжая тему со спортом, футбол. В свое время поставила себе цель, что я во двор ходил, там mm -hmm. в одиночестве пинал мяч, mm -hmm. там отрабатывал удары. И потом я нашел местную команду Бухал Сити. И мы там собирались каждую субботу. Это шутка или настоящая? Есть такая английская команда Хал Сити. они вот себя назвали Бухал Сити. Пью за вас. Сейчас в стадии, что я не помню, когда я последний раз мячик пинал.
0: спортом на спорт, бег. Начинала кучу раз, типа май месяц, время бегать. В течение трех лет я начинала вот так. Май, три пробежки, до свидания. И в один из годов, в мае также, я вышла на пробежку, но на этот раз я ставила себе не цель, что, блин, я там хочу бегать 5 километров за раз. оставилась ставила себе цель просто выходить на пробежки. И это сработало. С 600 метров я дошла до полумарафона. Тут сработало то, что, когда я дошла до полумарафона, у меня случилось такое, типа, окей, что дальше? Марафон вид но я такая, нахера это делать? То есть, либо это должны быть просто регулярные пробежки для поддержания своей физической формы, либо это должна быть история быстрее, выше, сильнее, которая явно не моя. Сейчас я не бегаю, но регулярно хочу вернуться. Бегом на бег.
1: Я, честно, один раз в жизни только <как> начинал бегать, и у меня исключительно положительные воспоминания об этом опыте. Я ходил в бассейн и не мог задержать дыхание под водой дольше 15 секунд, без угу. шуток. И я подумал, ну, плавать, видимо, не судьба. <смех> Попробую бегать Начал каждое утро ходить бегать Пробегал на 5 километров Ну не сразу, И что меня больше всего поразило Потом, когда я все-таки зашел в бассейн Я на минуту, наверное, под воду погрузился Я просто охренел Вау, вот это так классно, настолько классно Что я потом перестал бегать раз навсегда <смех>
0: Окей, okay, я повышаю ставки, я начинала быть предпринимателем, я открывала mm -hmm. кофейню, она просуществовала два месяца, 2014 год, начался кризис, санкции против России, рубль рухнул, я закрыла кофейню.
1: Таким я ответить точно не смогу, это прям да. Это смело было. Самое последнее мое начинание. Задумывался я об этом 1500 миллионов раз. Я, наконец-таки, дошел до того, чтобы сделать свой сайт. Я поступил очень банальным способом. Сейчас есть очень много ресурсов, где ты сайт создаешь просто передвигая картинки uh -huh, и вставляя uh -huh. текст. Но я заплатил за это и купил себе домен, и теперь у меня, типа, есть сайт. Я не знаю, чем это все закончится. То есть, это на год все. Если <къем> я через год продлю это все, то что-то пошло правильно.
0: Я начинала вести телеграм-канал про английский язык. Называется примпер примечание переводчика. Типа изучение английского в контексте. Забросила, но регулярно думаю, что начну, и это одна из целей 21 -го года, чтобы начать снова регулярно выкладывать заметки, как там меня что-то в каком-то контексте, в каком-то предложении там навело на какие-то мысли, или я что-то подметила, заметила и так далее.
1: Читается это или нет?
0: Но если ты начал, то будет читаться. Когда
1: я начал, но я знал, что вот по достижении определенного количества, все, я заканчиваю. Mm. Так было с Инстаграм. Когда я в далеком 2017 году решил стать писателем, попробовал, что-то написал и потом забросил это дело. И мне
0: короче. Я просто читала что-то.
1: Мне надо было вернуться, и я не готов был сразу начинать писать свой следующий шедевр, uh -huh. поэтому я поставил перед собой цель. Я такому-то дню напишу 30 постов в Инстаграм. Я прошелся по фотографиям, которые я там делал в Челябинске, в Китае, еще где-то. Выстроил их в какую-то историю моего персонажа, меня. Вот. И просто каждый день садился и херачил типа, эти посты, которые получались ужасно длинными. Uh -huh. Но зато потом на этом импульсе я после того, как выложил это. 30 постов, на следующий же день я начал писать свою следующую книгу, которая mm -hmm. в итоге оказалась сценарием, которую я закончил.
0: Которую я сейчас читаю. Да, да.
1: То есть импульс тоже такая прикольная штука. Не обязательно начинать именно с того, что вы хотите сделать. Можно с чего-то похожего начать. Ну, вот даже если вы хотите бегать начать, не знаю, хотя бы с ходьбы начните, потому что многие даже не ходя много, думают ну, вот о том, чтобы стартануть с бега там.
0: Швейное дело. Начинала неоднократно. В итоге я не совсем поняла, как мне нужно оценивать, типа, занимаюсь я этим или нет, потому что это не та вещь, которую ты, типа, садишься и каждый день делаешь. Нахера столько нужно там вещей? И тогда я для себя определила, что все кроме базовых вещей, я буду себе отшивать. Вот это была моя цель. Собственно, она реализовалась два года назад, когда за год я себе не купила ни одной вещи, кроме джинс, и все сшила. Тогда я решила, что цель достигнута, и сейчас я считаю себя швеей.
1: Блин, ребята, я начинаю чувствовать, что шансы на победу все меньше и меньше, потому что уже два целых начинания, которые я не могу отбить. А читается, что я начинала медитировать, когда да. я просто пять минут слушал вот эту вот какую-то фигню, что мне говорили там, почувствуйте палец своей ноги левой, угу. Вот пять минут это длилось.
0: Это длилось один раз
1: пять минут? Я еще скачал себе Headspace на телефон? А что вы Вот Headspace? Это еще там когда-то давно приложение для медитации появилось. А сейчас Netflix выпускает одноименное шоу про медитацию. Но не получилось, потому что я. Не почувствовал вот... палец,
0: что? решил, что
1: это не твое. Еще вот одна проблема с начинаниями вот это важный момент. Иногда, когда вы начинаете, вам приходится начинать с самых азов, но вы чувствуете, что: бля, да я что за Это легкотня какая-то. Угу. Непонятно, типа, фу, да ну нафиг это. Шняга. Начну там с
0: третьей ступени, с пятой.
1: Да. Или типа вообще думаете, да. я... Я это знаю, мне вообще тогда даже не надо пробовать. Mm -hmm. Очень часто наступала на эти грабли, в том числе есть медитации. Я посидела, подумал, типа, нафига мне правильно дышать, что я не могу дышать, что ли? Или что там, зачем мне этот палец? Не подумал, ну нафиг это все, и вот.
0: Ну, отвечу тебе твоим уровнем. Каждый год начинаю выращивать зелень на подоконнике, и каждый год она у меня не растет. <смех> Я не сдаюсь
1: <смех> Я бы мог ответить тем же самым Я один раз так пробовал Я вырастил зелень, но вместе с зеленью еще и мошек вырастил <смех> Поэтому я выкинулся нахрен Не буду начинать Но отвечу другим итоге Пробовал заниматься прокачкой голоса Был какой-то такой период Интересно. в жизни, да Когда тебя окружают люди, у которых там Приятные голоса, ты там слушаешь uh -huh. Какие-то книги, там новостях Друзья и думаешь, блин, голос это классно Плюс там противоположному противоположном полу Наверное, uh -huh. приятнее слушать какой-то классный Бархатистый голос Накачал тоже херовую тучу курсов Я продержался, наверное, где-то недели две При этом каждое утро часть моего ритуала была, я вставлял себе ну это еще на дикции я работал uh -huh. вставлял себе гигантский маркер между зубов и распечатанную скороговорку короче в четверг четвертого числа в 4, -4 с четверти часа дальше вот эти все клара украла у Карла Кораллы, и uh -huh. все вот в перемешку просто в более-менее выстроенную логическую цепь просто херачил пять минут это занимало uh -huh. и потом всякие упражнения с голосом там тоже это сука дыхание было я уже тогда задумался, что я. Вот все, что связано с дыханием походу, это мое слабое место. На сраных Apple Watch тоже есть напоминалка там Подышите. дыхание. Да. Я ее отключил тоже. Типа дыхание, Если ты дышишь, это помогает тебе снять уровень стресса. Еще советуют дышать, когда ты злой, какой-то нервный. Подыши.
0: Чего-то я не знаю.
1: Слово вам, Екатерина.
0: На дикцию мы ответим. Я начинала делать изделия из кожи. Я закупалась, я ездила специально, покупала вот эти куски животных. Там что-то начинала кроить, начинала шить, накупила кучу инструментов специальных для кожного дела. Это оказалось очень сложно, это много силы требуется, то есть там, например, я хотела себе сделать ежедневник, я его так и не доделала, потому что кожа была толстая, потому что мне нравится толстая кожа. В общем, я так и не доделала, инструменты все еще лежат где-то, куски кожи тоже. А потом я еще стала вегетарианкой и решила, что я не буду покупать кожаные вещи. Очень, ну, начинала
1: Если б я был в белых трусах, я бы сейчас их снял И помахал бы <свят> Ну, нет, мне, меня, меня еще я три уже придумал На самом деле, <свят> <начинаю>. <свят>
0: Я хотела сказать, в общем, как вы поняли Мы можем достаточно долго продолжать От мала до велика
1: Я просто вот закончу на, на мажорной ноте Где-то три дня я продержался Выполняя упражнения Для увеличения члена <свят> Но потом я понял, что он того не стоит походу <свят>
0: Господи, почему я попила в этот момент? Прости, мне нужно уточнить.
1: Не помню, что это
0: за упражнение. Подвесить гирьку, я не знаю.
1: Надо было взять махровое полотенце горяченькое его сделать. Сначала обернуть член в него, там распарить, потом, короче, что-то там принимаешь горячий душ и тебе надо до состояния эрекции довести член. А, это было не на увеличение члена, а на увеличение головки, вот
0: мы заканчиваем на этой ноте <смех> статья как увеличить головку члена в описании <смех> начинайте не бойтесь бросайте отказывайтесь если это не ваше. начинайте снова если вас не покидает эта мысль и вообще живите моментом может мы завтра все умрем 21 год все всем пока!